0: Stai ascoltando 255 Tech Talks, il podcast prodotto da chi ogni giorno cerca e realizza soluzioni innovative per automatizzare e ottimizzare i processi produttivi. Mi è piaciuto. Sì.
1: Bravo. <ride> Bene. Gabriele, ciao. Buongiorno. Oggi siamo ritornati in ufficio, anche se abbiamo deciso di mantenere la, la visione così, quindi c'è anche una parte video. Ormai è un podcast che ha anche una piccola parte sì, video sì, che sì. si porta ci stiamo, dietro.
0: Ci stiamo attrezzando anche per essere... Stiamo,
1: il, il formato sta cambiando, abbiamo detto che abbiamo scelto anche di pubblicizzare YouTube, in realtà di proporre questi podcast su YouTube, perché in realtà è la piattaforma che in questo momento ci sta dando un po' più... Ehm, come posso dire, soddisfazione per la, per la pubblicazione nel senso che è quella che riesce a essere integrata in maniera molto automatica esatto. all'interno anche di altri social ad esempio LinkedIn Sì.
0: dove hai effettivamente soltanto cioè, l'accesso alla puntata è in un semplice click mentre con tante altre piattaforme c'è il click per accedere all'altra piattaforma che può essere Anchor, che può essere un'altra e poi da lì puoi fruire del contenuto, eh, YouTube è integrato ovunque, ovunque. e in più hai anche il potere del video, certo. che è un canale comunicativo in più.
1: Sì, anche se la scelta che abbiamo fatto è una scelta eh, legata al podcast, quindi all- alla voce, non tanto sì, al video. Sì, sì, no, assolutamente. Ci siamo resi conto che in alcune occasioni eh, quello che normalmente postiamo sul nostro sito è per, per ciascun eh, episodio, quindi www.255.it trovate sempre l'ultimo episodio in evidenza, ma poi c'è anche un sottocanale sotto che è proprio quello dei podcast dove trovate poi tutti i podcast. Sì, no? Ecco lì mettiamo tutti i contenuti, eh, le immagini che utilizziamo, le statistiche, i link a... a ai germi di pensiero che abbiamo avuto o come nella puntata che abbiamo già fatto e come nella puntata di oggi anche qualche oggetto tridimensionale con cui giocare no? anche nella, nell'episodio di oggi le persone potranno andare a toccare un layout e e lo trovate anche quello su www, però nello stesso tempo avendo sposato anche la scelta di di YouTube facciamo vedere qualcosina, come se fosse una preview del sito Eh, e a chi ascolta i i podcast su una delle qualsiasi piattaforme, ma vi suggeriamo di utilizzare o eh, podcast di iTunes o quello di Spotify o una di quelle altre, ce ne sono Podcastamatic podcast pod, Post... ce n'è una marea No, ce ne sono
0: tante. La piattaforma che stiamo utilizzando adesso si chiama Anchor.
1: Sì, però questo non è ottimizzata diciamo
0: la... tanto per cioè, più per il fare podcast che esatto. per ascoltarle. Secondo me c'è l'imbarazzo della scelta, sì, cioè sì. più cosa piace all'utente lì ci trova
1: ci in trova, realtà. ci trova. Cosa facciamo oggi? oggi? L'episodio di oggi è un episodio, secondo me, primo caso al mondo. Vero. <ride> sto esagerando, ma... No, Va bene. Allora, ieri, ieri noi facciamo sempre dei piccoli eh, brief iniziali e, e, e ultimamente ne facciamo il primo, è un giorno prima rispetto alla registrazione del podcast, per incominciare a togliere un po' le nuvole e incominciare a capire quale dei tanti argomenti che abbiamo nella, nella testa potrebbe essere quello che... Che, che quello, quello scelto, quello giusto e ieri eh, tu Gabriele hai detto una cosa no? se, vuoi, se vuoi ripeterla esattamente come l'hai detta che secondo me ci sta
0: beh c'erano tante tante idee, tanta carne al fuoco e c'era l'idea proprio del contatto con il cliente tramite podcast c'erano vari argomenti e l'idea era perché non fare l'offerta al cliente tramite podcast
1: si sì, l'hai detta un po' diversa perché mi hai detto io ho una cosa nella testa però magari <ride> mi uccidi non so se dirtela <ride> <ride> però era tardi mi ho detto eh, dilla dilla che ormai non ho energie per fare una cosa del genere e mi ha detto ma perché non facciamo un'offerta via podcast
0: e poi aiuto
1: <ride> ho seguito qualche secondo di silenzio e ho detto Mh, magari ci dormiamo sopra eh, Sì, faremo un'offerta cosa vuol dire? vuol dire che abbiamo un layout e, e, è un po' una scusa, no? cioè, ci stiamo costruendo un case esistere in anticipo, sì. cioè, non sappiamo se, pre- se, questa, se diventerà una commessa, però ci abbiamo già lavorato sopra un po' di ore e è uscito un qualcosa che ha valore già nel progetto uh-huh. e a questo punto perché non diffonderlo prima? Eh, quindi vorremmo, è, valore, è, valore, è valore per quello che io spero diventi il nostro futuro cliente eh, perché comunque è già frutto di una, non di una prima elaborazione è già frutto di diverse elaborazioni di diversi incontri che abbiamo fatto con il cliente e di alcune considerazioni che abbiamo fatto insieme poi ovviamente il covid ha bloccato un po' è rallentato un po' tutto, ma tra l'altro vedremo che questo è un progetto che per la nomenclatura che abbiamo approvato con l'ultimo episodio è Covid Approved, quindi che, in, che permette il distanziamento sociale corretto tra le persone che ci devono lavorare poi, e poi lo vedremo. E quindi è un'offerta a tutti gli effetti, nessuno ha mai visto questo layout. È un layout costruito ad hoc per un nostro specifico cliente, che ovviamente non ci. no, per un nostro specifico possibile cliente. E vedremo poi cosa succede e quindi ce la giochiamo così vediamo un attimino come, come, come funziona spediremo questo podcast al, cli- al possibile cliente e in anticipo rispetto all'incontro che sarebbe stato l'incontro normale e vediamo cosa succede vediamo speriamo cosa succede. diventi
0: un case story da raccontare
1: speriamo diventi un case story da raccontare un utilizzo di un podcast un po' diverso un'offerta un po' anomala insomma è passata una moto abbastanza, cioè, abbastanza e <ride> credo che questa nei microfoni si sentirà. Sì, si sentirà. Siamo non, tornati in ufficio. Eh. Siamo tornati in ufficio tutte e due, quindi non, dovremo, non avremo su una traccia la moto e su quell'altra mm. no. Va bene, e io inizierei a chiacchierare e a far vedere qualche cosa di questa idea, di, di mm-hmm. questo layout, così incominciamo a raccontarlo. Ovviamente lo racconterò perché, come, come abbiamo detto, è prima di tutto un podcast e quindi questo per noi è, è importante mi sono accorto anche che ho mosso la telecamera questa cosa qui non va bene ah no ho capito Vabbè, niente, per la prossima volta avremo imparato va
0: bene. Per, comunque ricordiamolo sempre per qualunque tipologia di riferimento visuale delle, delle cose che descrivi su www.255.it si trova tutto sì, la assur- puntata che stiamo registrando potete vederlo comunque già lo sapete è la 16 e, e nulla, quindi comunque il, c'è il riferimento visuale e del modello 3D del progetto
1: che potranno andare a vedere esatto eh, io intanto sto sistemando intanto tu parlavi scusami e poi dopo spie- spiegherò che cosa abbiamo combinato a Gabriele cioè è colpa mia ovviamente come sempre eh, ma adesso la sistemo in maniera tale che tutti possiate vedere con attenzione e comincio a raccontarvela allora eh, si tratta di una problematica legata al capo appeso quindi siamo nel mondo fashion il cliente ha diciamo, di- diverse, un numero importante di capo appeso che deve caricare su un camion e sui camion il capo appeso viene caricato attraverso delle barre che Attraversano, immaginate i tir normali, eh, vengono messe delle barre, due livelli, tre livelli di barre eh, che attraversano il tir, diciamo da, da sinistra a destra, e a questo punto gli operatori salgono e vanno a portare il capo appeso, quindi la gruccia, su queste barre, e app- le appendono alle barre. Quindi, alla fine, finita una prima linea di barre, viene messa un'altra linea di barre, viene, capo, viene appeso il capo, eccetera, eccetera. In realtà, esistono dei, dei trasportatori, dei trasporti attrezzati con dei camion particolari in cui queste barre, invece di essere messe diciamo da destra a sinistra vengono messe dall'inizio alla fine.
0: Okay, sono più lunghe, quindi sono,
1: sono, sono più lunghe sono delle linee che percorrono nel, nel tratto diciamo di avanzamento il, il TIR, sono i TIR però speciali preparati apposta quindi ovviamente hanno un costo diverso, normalmente chi li ha li ha di proprietà ma non è mica detto, ma a quel punto sono TIR che devono essere caricati attraverso gli impianti di automazione speciali dove eh, viene costruito una linea eh, di trasporto capo appeso che si aggancia alla linea che è all'interno del camion e quindi il capo appeso può transitare in maniera verticale se consideriamo quell'altra, più che verticale lungo il verso di percorrenza, lungo tutto il tratto del camion e e in questo modo si ha un carico ancora più veloce chiaramente non può venire un mezzo qualsiasi deve essere un mezzo specializzato e ci deve essere in banchina sia il carico Sia lo scarico, e questo è un limite ehm, importante, un'attrezzatura del genere, altrimenti lo scarico non può avvenire, così come il carico non può avvenire.
0: Questa metodologia, usando la lunghezza del camion, riesce a far caricare più o meno? Capi.
1: Ma allora in volume più o meno lo stesso e eh, sono i tempi che sono tanto diversi di carico, perché in un caso devi immaginare che tu hai delle persone che fisicamente portano il, il capo appeso all'interno del camion, certo. ma devono anche camminare nel camion, perché il, il camion è vuoto quando arriva, no? il container è vuoto quando arriva il container no, ma il camion il track è, è, è vuoto, quindi inizio dalle prime che sono quelle più vicine alla cabina riempio le prime, poi sì, vengo sì, dietro sì. di un passo, riempio le seconde, seconde file indietro di un passo riempio le terze eccetera eccetera okay. eccetera e sono sul camion, ci devo anche salire sul camion e qualcuno mi deve mettere il materiale sul camion. Ci sono N.000 modi di mettere il materiale sul camion, quelli più veloci sono anche pericolosi. Quindi mh, è un'attività che non è mh, piacevole, è un'attività pesante fisicamente ed è un'attività che porta via molto tempo. Chiaramente quando tu hai un impianto automatico invece e una, una cabina attrezzata in quel modo, mh, neanche sale l'operatore. E quelli, quelli veramente fatti bene hanno la parte di automazione anche a bordo del, 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 eh, del camion. Okay. No? quelli meno hanno semplicemente un operatore che prende le, la, 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 la coda di abito appeso e lo spinge sul, sul camion. Ehm, noi abbiamo realizzato un qualcosa che sta un po' nel mezzo, cioè è un impianto automatico che quindi aiuta il trasporto dei capo appeso ad arrivare in prossimità del carico del camion e poi con un trucchetto che invece questo vabbè sì, non diremo che poi in qualche modo entra anche nel camion. Quello che succede a questo punto, cos'è che? Come avevamo visto per gli impianti di capo, capo appeso, la filmatrice, l'episodio che abbiamo, 10. Grazie, che, esatto. Quindi se volete andarlo a vedere lì trovate un altro eh, esempio di 3D con cui giocare. Eh, quindi c'è questa linea di capo appeso che eh, preleva il capo sulla gruccia, noi nel disegno, cosa succede? È è un tratto in rettilineo, nel nel disegno che vedrete poi sul sul nostro sito entra in una cabina di eh, lettura RFID e quindi questo cosa vuol dire? Che ho la certezza e posso garantire anche al mio cliente che riceve il, il, il camion di aver controllato un istante prima di metterlo sul camion la presenza dell'item questo è m- molto molto importante in caso di contestazioni perché la possibilità di un errore in questo caso è veramente veramente difficile perché ho controllato veramente su, qua, quando ero qua praticamente sul camion è vero che qualcuno potrebbe eh, erroneamente prelevare mettiamola così erroneamente prelevare un capo anche sul camion e su questo poco si può fare ma tutti gli errori di invece tracciatura manuale piuttosto che l'avevo messo su un un roll eh, che sono quegli stendini con le ruote che che girano Eh, e poi invece ho caricato quello sbagliato ce ne avevo lì 10 a terra, ne ho caricati solo 9 quindi uno mi è rimasto a terra cose che in una logistica possono capitare normalmente perché di solito sono ambienti dove il materiale è tanto e normalmente non c'è neanche moltissimo spazio, quindi può succedere, no? quindi un operatore magari sposta quei 10 roll che dovevano essere caricati da un posto a un altro e ne porta 9 in posto di 10, o ne porta 9 di, di un cliente e il decimo di un altro, sono cose normalissime che capitano. Allora, potendo leggere l'RFD prima di caricarlo sul camion, Io diciamo battezzo esattamente quello che ho messo sul camion e e questo è un valore. Il DDT
0: viene stampato in automatico.
1: Il DDT viene confermato o stampato in automatico perché viene battezzato in quel momento. Se manca qualcosa lo so subito, se non ho letto qualcosa lo so subito, se sto mettendo su qualcosa che non è eh, di quella spedizione lo posso interbloccare immediatamente. Eh, Quello che possiamo vedere di di bello in questo questo layout, che fondamentalmente ha, per chi sta ascoltando il podcast, una linea di carico ehm, che prende queste grucce in automatico e le carica portandole prima in una cabina di lettura e poi portandola a un'altezza, quindi muovendosi in altezza, al carico del camion, perché il camion eh, ha piano di calpestio che è circa 1200, quindi un metro e due. Fondamentalmente, e a questo punto sono entrato nel camion e all'interno del camion ci metto un altro operatore quindi io riesco a fare un carico completo del camion con due soli operatori uno che sta a terra e prende le grucce a blocchi no? quindi prende 10-15 grucce tutte insieme dal suo roll che sta a terra e le mette sulla linea automatica il quale poi in automatico si riporta via e l'operatore all'interno del camion che preleva le grucce sempre a blocchettini a seconda dimensioni invernali o estive, insomma possono essere 10, 20. Quelle che è, fa il pacchetto fondamentalmente, quello che gli ci sta nelle mani: no? chiude le due mani, il pacchetto che ci sta, le carica e le mette all'interno di queste barre che va a posizionare in maniera manuale perché quelle possono essere posizionate solo in maniera manuale e cosa succede? Man mano che riempie il camion in qualche modo, magico, questa linea eh, diciamo retrae insieme all'operatore che poi alla fine riempirà l'ultimo piano stando su una passerella in maniera tale da essere completamente in sicurezza. Okay. Questo, questo è il progetto, lo possiamo vedere, Io intanto faccio passare alcune, alcune immagini, ovviamente si tratta... Come possiamo vedere, ma è facile anche capire per chi, per chi non lo può vedere dal, dal, dal concetto dal podcast, che io ho solo due operatori, uno sta a forse una quindicina di metri dall'altro operatore, i due percorsi dei due operatori per quello del carico e quello del scarico non si incontrano mai e quindi anche in questo caso, come dicevamo all'inizio, è un covid approved. Sì, esatto, quindi mettiamo quei due... il timbro. Esatto, in, in condizioni sia mai che dovessero in qualche modo eh, ritornare o comunque di attenzione, che, che dovremmo tenere sicuramente ancora per del tempo, quei due operatori non hanno nessuna possibilità di eh, avvicinarsi, non devono farlo perlomeno per eh, caricare il camion, che quindi verrebbe caricato in tutta sicurezza. Sì, un in... po'
0: come effettivamente era nel, nella filmatrice, quella. di cui abbiamo parlato nel case history dell'episodio 10 i due operatori che erano lì vivevano due zone totalmente differenti e quindi in qualche modo non si incontravano mai e questo è il caso
1: Okay. È, è esattamente così, intanto io facevo vedere un attimino le immagini che scorrevano e mi sono fermato su quella l'ultima dove si vedono i due operatori, è proprio questo. Se vogliamo eh, a, a ripassare verso quel, quel progetto, quindi l'episodio 10, la linea è molto simile perché la linea di trasporto capo appeso, in questo caso una, una clip conveyor, eh, è tecnologicamente la stessa la gabbia RFID che abbiamo già raccontato l'altra volta è una gabbia che permette di singolarizzare quindi di di, eh, separare capo per capo per poterlo leggere per avere la garanzia della lettura in questo caso non abbiamo inserito una stampa e applica ma potrebbe anche essere inserita una stampa e applica successiva per poter andare a personalizzare con un'etichetta adesiva eh, ulteriore il capo appena caricato potrebbe essere per motivi di qualità piuttosto che un codice che è un codice diverso rispetto a quelli che sono già sul capo. In questa linea non è presente una filmatrice, ma se volessimo guardare ancora un po' più più dall'alto potremmo inserire anche una filmatrice, a quel quel punto io inserirei un capo non filmato, lo leggerei, lo filmerei e a questo punto andrebbe direttamente non a una linea di sorterizzazione o a più canali, ma direttamente sul camion, dove un operatore potrebbe caricarlo eh, in maniera automatica o direi semi-automatica in questo caso perché comunque la posizione delle barre da destra a sinistra viene fatta manualmente in questo tipo di tir ma è un tipo di tir ovviamente che poi non ha bisogno dove arriva di avere un impianto automatico per lo scarico e questo è un po' il valore certo. aggiunto no? perché altrimenti devi avere sia la piattaforma di spedizione sia la piattaforma di ricevimento che devono essere inform- non automatizzate per poter lavorare con quel tipo di camion. Invece in questo no. Questo è un camion di quelli normalissimi che viene utilizzato normalmente per il carico-scarico del, del capo appeso. Lo utilizziamo nello stesso modo in cui lo utilizzano tutti gli altri in modo tradizionale, ma ci siamo inventati qualcosa di di diverso che permette di farlo eh, senza dover movimentare e quindi alzare di quota di quel 1200 mm, quindi un metro e due, il il capo appeso inventandosi cose strane, perché normalmente questo avviene, è così in tutto il mondo, è tutto il mondo ed è un'operazione, lenta. è un'operazione lenta, e faticosa, quindi ha un buon supporto per, per tutti, quindi sia per la velocizzazione e quindi per il ritorno dell'investimento, sia per gli operatori che devono lavorare, che ovviamente in questo modo si alleggeriscono un po' di un lavoro che è fisico soprattutto.
0: Certo. No, mi sembra una soluzione molto semplice ed elegante tra De, le altre cose.
1: Quindi la compri, Sì, bon, allora se, <ride> ne metto <se> una non...
0: <ride> quando metto vado una in ca- lavanderia. Io secondo
1: me quando, quando vado in lavanderia anch'io vorrei averne una. Eh, niente, non, non aggiungerei nient'altro. Direi che secondo mh, per essere un'offerta diciamo che non ha un costo elevatissimo rispetto a quello che eh, probabilmente si potrebbe immaginare e che quindi è... Mh, diciamo, e lo vedremo poi speriamo, <ride> speriamo che, lo sia, che sia così anche per il nostro cliente finale, è assolutamente un, un, un progetto interessante, è assolutamente un progetto interessante.
0: Può essere interessante nel caso in cui questo progetto possa diventare un case history per il podcast, invitare anche chi ha acquistato questa soluzione e far parlare
1: i clienti di Grazie. solito sono molto gelosi di queste cose quindi non è detto che vedremo. però eh, ved- vedremo vedremo. potrebbe essere, potrebbe essere interessante ave- averli al nostro tavolo magari dopo qualche mese di utilizzo certo. perché il, il delta potrebbe essere prima eh, aveva un peso, ma proprio parlo di peso perché è un lavoro fisico eh, stancante e adesso invece eh, viene svolto con una mh, diciamo, e- efficienza o-, e- o una leggerezza. Ecco, visto se ho parlato di peso prima in contrapposizione parlerei leggerezza, con una leggerezza completamente diversa. Considera che oggi per farlo normalmente ci lavorano 3-4 persone che devono stare invece molto vicine, perché il punto dove si incontrano queste persone è il carico del camion, quindi il portone certo. del camion. Quindi si trovano, sicuramente a meno di un metro e normalmente non riesce mai una persona da sola sul camion a fare un'attività del genere ce ne sono almeno due quindi ne hai due all'interno del cassone uh-huh. e non è covid no, non, no, non, no. È, non è covid approved quindi anche in un'ottica come abbiamo già parlato in qualche episodio in cui eh, bisogna cominciare a pensare anche l'automazione non solo per come lo si era pensato fino ad oggi quindi un risparmio, un saving di qualche tipo ma in questo caso è un'automazione che aiuta a poter fare il lavoro certo. anche in una situazione in cui ci chiederanno di avere un distanziamento di un certo tipo ecco qui il distanziamento è naturale non, non devo forzarlo addirittura se si guardano i disegni si vedranno che i due operatori sono proprio in due posti completamente diversi quello che è nel camion è all'interno della, della struttura del camion quindi addirittura è all'interno di un'area certo. e quell'altro è all'esterno dell'area quindi quei due operatori lì non si incontreranno mai
0: Sì, proprio in ottica agile e l'in, eliminare gli sprechi, eliminare il superfluo, tenere soltanto l'essenziale sì. e ottimizzare. Qui
1: abbiamo fatto proprio un esercizio di questo tipo. qua e Qui abbiamo proprio eliminato tutto il superfluo traspare. perché si, si traspare, perché ci, si può fare in miliardi di modi questo certo. tipo di progetto. Non l'abbiamo fatto eliminando tutto il superfluo. E, mh, bene, sono contento che tu l'abbia notato, <ride> caro Gabriele. E Basta, io chiuderei così, è la sì. prima offerta, è la prima offerta podcast, Vediamo. vi racconteremo anche come va a finire, Esatto. perché a questo nel punto nel bene e nel male è una storia, è un esperimento, è un qualcosa che nella, nella nostra intenzione è darà la possibilità al possibile cliente di vedere in anticipo rispetto al nostro incontro e quindi di essere anche più preparato con le domande e quindi capire meglio come abbiamo sviluppato il tema e se invece dovesse andare male ma non andrà male Aspetta, <ride> ho le dita così mentre le dita incrociate tutte è un case history in anticipo e anche sì. questo sicuramente non l'ha mai fatto nessuno no, quindi un, un, dovremmo coniugnare uno perché è un pre case history cioè un case history Story pre- anzi sarà un case history senza che esiste l'history sì, sì.
0: potrebbe essere ha la possibilità di essere un case history senza case history
1: ma io, pre- io, sì, io preferisco che sia un case history sì, fatto sì. in anticipo lasciami sperare ancora un po in questa direzione va bene. va bene io saluterei tutti Gabri se non abbiamo altro grazie sì. e ci sentiamo presto ciao. ciao ciao ciao
0: hai ascoltato 255 tech talks? Se ti è piaciuto, aiutaci a crescere condividendolo con un tuo collega o un tuo amico. E per saperne di più, vieni a trovarci su www.255.it o scrivi a podcast chiocciola255.it.